Buenos días, buenos días, buenos días. 8 y 18 de la mañana, es miércoles 22 de marzo del año del Señor 2023. Arrancamos Café La Posta, yo soy Anderson Boscan, su servidor. Esto es un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hay muchas cosas sucediendo en este país que se vuelven ya repetitivas. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos un, una acusación de juicio político mal hecha? Bueno, está tan mal hecha. Han hecho tan jodidamente mal la tarea que el Consejo de Administración Legislativa tuvo que inventarse una fórmula para arreglar ese mamotreto. Y dijeron, ¿qué tal si les pedimos que completen? Que es lo único que les permite la ley. Es decir, vayan, completen, muchachos. Eh, pero completar no es hacer de nuevo esa vaina. Arreglar y cambiar. Tienen tres días los asambleístas de la oposición para presentar un nuevo pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. El mismo pedido, pero arreglado, para que no tenga errores de bulto, pero ya ya un bulto que se hacía pesadito, por supuesto. Hablamos de errores como eh, confundirte en el código penal vigente, eh, confundirte en el número de artículos de la ley orgánica de la función legislativa, confundirte en el número de artículos que permite el juicio político en la Constitución de la República, Una cosa es pensar en la incompetencia y otra cosa es lograr los excelentes niveles de incompetencia de la Asamblea Nacional. Es como el que ha conectado este televisor, fue un asambleísta. El que, el que conectó este televisor es un asambleísta de la República de World. Vamos a darle la bienvenida al panel, Mónica Velázquez y Javier Montenegro. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Sí, el, la comisión, el Consejo de Administración Legislativa le dio chance del examen remedial a la comisión, a quienes prepararon el sí, juicio. Sí, con ¿no? cinco votitos regresó para sí. que hagan las modificaciones. Esto ya no es como el supletorio normal, este ya es el remedial o el de gracia, porque ya es, vamos muchachos, solo queremos que pasen de año. Es como cuando el profesor te toma el, el examen supletorio y ya solo se va. No, y muchos dicen que esto ya no es constitucional. ¿Cómo puede ser que regrese tantas veces? Se equivocan en la portada, se equivocan... Bueno, internamente no, esto, no se equivocaron. Esto no es que es inconstitucional, esto es subnormal. Claro. O sea, esto, esto pasa a cualquier... Es literalmente equivocarte en, en el trabajo para recuperar puntos del colegio. Cuando viene el profesor te dice, te mamaste también el examen de, de supletorio. Pero otros dicen eh, te voy a mandar que es un error trabajo. de forma porque los artículos sí están bien. Yeah, yeah, lo que quieran, pero es impresentable que el documento más importante de la historia de sus carreras lo hagan mal. No le den por lo menos una leidita. Por lo menos así. Oye, yo se lo pasé a Ollarte el juicio. Ay, Ollarte estuvo ayer en el castigo sí, divino. Y ayer Mauro Andino sí, admitió sí, que sí, sí, que en lo de la portada, si se jalaron, no quiso decir quién fue el que puso ahí el artículo. Mira. Y eso que tomó tres cervezas pero para Esteban decir. Tóra, yo le pasé el documento. Aquí, no fue culpa mía, no fue culpa tuya. Fue de la. De Mira, la le pasé el documento a Ollarte a las 17 horas 58 minutos. Y a las 18 horas 3 minutos, 5 minutos más tarde, me escribió eh, una palabra en, no, que no puedo citar en público. Eh, hicieron referencia al 129 y no al 131, hicieron referencia al 86 y subsiguientes de la ley y no al 79. 5 minutos le tomó. 
Cinco. La pregunta que le hizo Luis Eduardo Vivanco en el castigo divino ayer fue, doctor Ollarte, si usted fuera juez de la Corte Constitucional y con el documento conocido, ¿daría paso al juicio político al presidente Guillermo Lazo? Dijo que sí. Sí, pese a todo esto, lo que, lo que se ha dicho, ¿no? La Corte Así Constitucional es. no revisa fondo, sino forma. Entonces, eh, el, la revisión... Según él, debería aprobarse, pese a esta serie de errores, de todas maneras, el CAL no ha querido correr riesgos. Y estaremos hablando con las dos personas que se abstuvieron, que votaron en contra de eh, que regrese hasta quienes están proponiendo, que están los proponentes proponentes, del juicio político al presidente de la República. Johanna Moreira y Natalia Arias estarán aquí, gracias a qué, también a los auspiciantes que hacen parte de este espacio, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Y si estás buscando a los mejores profesionales para tu empresa, a ti que estás buscando soluciones en el área de contabilidad de impuestos, COVID te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya porque están a nivel nacional. Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano, el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la alcaldía de Cuenca y Anderson Boscanes tiene un mensaje para eh, que sepan dónde estudiar. Por supuesto que le damos la bienvenida a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. La Universidad Internacional SEC tiene un mensaje para ti. Si no sabes dónde estudiar, yo soy SEC. Ahí está la Universidad Internacional SEC, uisec.edu.c. Tiene matrículas abiertas, la carrera de medicina en primera línea, la carrera de derecho. Por supuesto, a la opción académica de la universidad esto es uisec.edu.es creo que con esto estamos listos ya para pasar a la revisión de los hechos más importantes, los hechos que han marcado la jornada en las últimas horas, bienvenidos todos esto es En Caliente Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial. Bienvenidos todos de nuevo a este espacio. Vamos a empezar con las portadas, una revisión rápida de los principales hechos que destacan los eh, medios nacionales del país. Eh, Diario El Universo, por ejemplo, habla de el pedido de juicio político demorarían llegar a la Corte, lo que veníamos contándoles luego de toda esta serie de anomalías, de errores y de fallas que ha tenido el documento que solicita que el presidente Guillermo Lazo vaya a juicio político. La misma portada también menciona este... eh, Este encontrón tuitero, este tweet fight que ha tenido el presidente Guillermo Lazo con su homólogo de Argentina. Y cómo empezó en un tweet y terminó en dos cartas, ¿no? Dos cartas poco amistosas sí. también. Y también. Bueno, uno culpando al otro y ¿sabes qué? Porque eres amigo del Mashi y no eres eh, amigo de nosotros. Sí, Anderson Boscan, ¿algún criterio sobre el, el tweet fight presidencial? Es uno de los momentos más patéticos de la historia del servicio exterior ecuatoriano. Hay hay otros que son son igual de patéticos y los protagonizó Ricardo Patiño, eh, que fue tal vez de los peores cancilleres que tuvimos. Pero este sucede con un buen canciller, el señor Juan Carlos Alguín, 
es un buen canciller de la República. Había manejado la crisis bilateral con altura. Había arrojado las responsabilidades que la ley, la cordura, el sentido común le permitían arrojar sobre la República de la Argentina. Se había eximido de responsabilizar al presidente Fernández de aquello. Porque no había una sola evidencia que condujera a pensar que se podía decir eh, una infamia como esa. Aunque sea evidente para nosotros, los comunes mortales, el servicio exterior ecuatoriano, si tú quitas a Patiño de la historia, fue siempre un servicio exterior profesional, de muchísima altura. Es más, con Patiño, fue siempre un servicio exterior del que nos podíamos sentir orgullosos. Tuvimos una academia diplomática de las primeras, fuimos... Eh, Tuvimos importantísimos embajadores en Naciones Unidas, tuvimos cancilleres que son respetables embajadores de la República, tuvimos gente de carrera allí metida, y luego viene un presidente y se mama el servicio exterior y las relaciones exteriores del país por Twitter. A este señor no le pueden quitar el teléfono. Claro, y los expertos en diplomacia dicen que esto es una burla para todos los ecuatorianos. O sea, la carta de Alberto Fernández es una mamarrachada. Claro. Incluso en ortografía y en Entonces, sintaxis. No, no, no. Y además es una falta de respeto. Es un sí. presidente hablando de asuntos internos del Ecuador. Que le den por donde le tengan que dar al señor presidente de la Argentina. Pero ¿sabes qué? Al lado de la respuesta de Guillermo Lazo... Parece un estadista, Alberto Fernández. Y, y me parecía imposible, porque es una carta que todos deberíamos rechazar. Es un tipo que en... se está metiendo en los asuntos políticos claro, del Ecuador. Claro, y además responsabiliza al gobierno ecuatoriano de lo que ha pasado. No, claro. A eso voy, o sea, es un tipo que está hablando de los asuntos internos del Ecuador. Por muy presidente que se cree que vaya a mandar a la Casa Rosada, que es donde manda Cristina, además. No manda ni él, manda a su vicepresidenta. Y que el tipo venga a hablar de los asuntos internos del Ecuador debería causar cohesión. Deberíamos estar todos al lado de Guillermo Lazo diciendo, señor presidente, vamos todos contra este Fernández. Pero su respuesta ha sido tan patética, señor presidente de la República, Guillermo Lazo. No siente tanta vergüenza de leer ese tuit mamarracho que se mandó. Además, con una cosa de abuelito que, eh, que que no se la perdona a nadie eso el tuit de abajo diciendo con copia Luis Ignacio Lula da Silva <risa> es para llorar es para llorar Dios mío es patético eh, si ¿sí han visto el, el tuit completo la gente cita el tuit del lazo no el hilo de pero abajo de ese tuit eh, horripilante que le puso a Alberto Fernández Hay varios arrobas. Aquí está. Mira, mira, mira. Nandito, ¿puedes hacer algo con esa cámara? A ver. Eh, a ver, esa, 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 esa. Esa, muy bien, Nandito. Qué inteligente que eres, por Dios. No eres como... Como... Algunos. Me apena mucho que... Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto... Allí, le coge foco. A ver... Haya puesto lo que tú quieras, ¿no? Bla, 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 bla. Aquí, el tuit de abajo, que este es el que me importa. Míralo. Con copia, López Obrador, Petro Gustavo, Gabriel Boric, Almagro OEA 2015, Mauricio Macri, que ya no es presidente de la Argentina. Pero... Es, es, es para Chayán llorar. Y Lazo Música. Claro, es, es para llorar. 
Sí. Ahí la envía producción si lo quieren poner para que lo pueda ver la audiencia en mejor calidad. No, así lo ponemos, en mala calidad. <risa> Esto es posta, todo tiene que ser de mala calidad. Avanzando también y deteniéndonos solo un segundo ahí porque está en pequeñito pero es bastante Muy grave. Importante. Ustedes saben qué es, qué es lo que yo siempre... ¿De qué habla el Javier? Pues de lo mismo casi siempre. Porque al menos 40 pozos dejarán de operar, pozos petroleros. ¿Pero qué significa esto? Esto significa 80 mil barriles de crudo diarios menos, lo que hace que nuestra meta de tener 500, 520 mil barriles de diarios de producción nacional se reduzca más o menos a 480 mil, lo que nos afecta en precio y solo para que tengan una idea, ahora importar combustibles derivados de petróleo está más caro que exportar petróleo, lo que produce que por galón nosotros más o menos estemos gastando 4 dólares de diésel me refiero, cuando en las gasolineras se vende a 1.75. Esto parece menor, pero como Estado estamos complicándonos altamente en términos de precio, considerando que el precio del barril de crudo está más o menos sobre los 56 dólares, cuando el gobierno lo esperaba sobre los 64, 65. Entonces, la situación económica del país en términos petroleros, que es un sostén importantísimo, el principal se ve bastante complicado. Claro, lo que también destaca Diario Expreso, el control a las construcciones también tiembla con los sismos. Los municipios son los que otorgan los permisos y controlan. Mm. También habla de la Fiscalía aplica reglas a la prensa. Está en vigencia una guía que puede restringir la labor. En efecto, este es un documento que se elaboró sí. hace algún tiempo ¿no? y uh -huh. que está vigente y que sí debería prestar eh, mucho más atención, no solo los medios de comunicación, no solo la ciudadanía en general, sino incluso los órganos que eh, velan por eh, este, esta labor, como este Fundamedios, como la Red eh, de Periodistas Libres, que puedan echarle un ojo al alcance de este documento. Y cerramos con la portada de La Hora, con una fotografía espectacular de lo que sucede en la minería ilegal en Napo. En los últimos siete años, dice la portada, las áreas con actividad minera ilegal se han incrementado en 855 hectáreas en Napo, según MAP Biomas Amazonía. Esto representa un crecimiento de más del 300% en relación o con relación a las áreas de 2015. ¿Por qué? Debido a que el control estatal es débil y porque hay pocos técnicos operando. La minería ilegal se ha infiltrado en todos los canales. Recordemos que incluso había temas de estos que salpicaban al entonces ministro de Energía, Javier Vera Grunauer, y a otros altos funcionarios. El control de la minería ilegal se ha escapado de las manos y ahora produce no solo daño ambiental, no solo daño económico, sino también daño social. ¿Qué más dice la portada? Sí, este, una noticia que no está aquí en las portadas, ah. eh, tampoco en el encaliente, pero es que ayer atentaron contra la directora de la cárcel de mujeres aquí en Ecuador con un saldo de dos fallecidos. Ella se encuentra herida, pero intentaron asesinarla. Un atentado contra la directora de eh, la cárcel de Esmeraldas fue confirmado, uh -huh. como dice la Moni, por el SNAI. Ahí está la Ahí noticia. Ahí sí, sí está. Uh -huh. Para que no digan que Danielito no hizo su labor. <risa> y avanzamos con, las, con el resto de noticias, como ya les habíamos comentado, y será el tema central de las entrevistas. Con cinco votos a favor, el CAL decidió devolver el pedido de juicio político para que se complete información. Lo que han dicho las personas que vamos a entrevistar el, de, el día de hoy es que no se va a completar, sino que se va a corregir la serie de errores que se cometieron en este documento. Ayer es verdad. El CAL se reunió por la tarde.
Es verdad, normalmente cuando se devuelve esto se le debe decir eh, complete usted, no tiene las, fir las firmas claro. requeridas, complete usted, no tiene las citas adecuadas a la ley. Comple pero que <risa> nadie contempló en la legislación ecuatoriana que un asambleísta podía plantear tan mal un juicio político que se equivocaba desde la primera página. Pero tienen tres días para hacer esa sí, corrección. Sí, tres días. Tres días y tienen que devolverlo al cargo. Pero, pero es ver la letra chiquita, ¿no? Porque no están completando, están corrigiendo, corrigiendo. un documento y eso no está contemplado. Por ahí no, no iba. Está contemplado, Cuando lo es. pensaron, dijeron, como dice el Anderson, ah, le faltó tal cosa, póngale. No pensaron en, hágale de nuevo. Él, de gracia, este sí, final, final, ok, final. ¿Qué más pasó? El presidente de la República dio una cadena nacional donde habló un poco de los defectos y las medidas tomadas ante no solo el terremoto del fin de semana, sino también ante la época de lluvias que ha causado 21 fallecidos. Veamos el video. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, a nivel nacional, por el sismo, debemos lamentar 14 personas fallecidas. 1.107 personas afectadas y 489 personas heridas. Y por las lluvias, 21 personas fallecidas, 16.916 personas afectadas, 20 personas heridas y 277 personas damnificadas. Impulsados por nuestra recta intención, el gobierno del Ecuador ha respondido de inmediato. Hemos atendido con urgencia las necesidades de cada damnificado. Tal vez no quiero volver, dice Danilo Castro, no está amenazando con renunciar en un chat, lo hago público. Pero hagamos un resumen de eh, las afectaciones. El presidente de la República sí. ahí hablaba un poco del tema del terremoto, que en efecto dejó 14 fallecidos, 1,107 afectados y 489 heridos. Pero las lluvias, Moni. Las lluvias están ocasionando estragos en Guayaquil. Continúan, eh, o sea, ayer yo veía publicadas fotos todo el malecón inundado. Sí. Y esto está afectando bienes también a los comerciantes que no pueden vender con normalidad. Pero terrible, terrible. Ya voy a pasar a producción un video para que vean cómo está Guayaquil, pero esto es debido a la marea alta. Y son 21 fallecidos hasta ahora en todo el país, ¿no? Eh, 16.916 afectados, 20 heridos y 277 damnificados solo por lluvias. Terrible. Dentro de las otras noticias, en cambio, está la de el... Yo sé que te va a, querer, te va, te va a interesar dar a ti. Es la de el comandante general de la policía, Fausto Salinas. Fausto Salinas, comandante general de la policía, fue denunciado por su inacción en el inicio de los procesos disciplinarios contra los generales Mauro Vargas, Giovanni Ponzi, responsables de archivar el informe León de Troya. Como podemos ver ahí... Qué pena, me parece un poco injusto denunciar a Fausto Salinas. ¿No debería ir más hacia el ministro del Interior en todo caso? No, por el jefe directo del señor Ponce y del señor Vargas es Fausto Salinas, es el comandante general. Pero quien estuvo allí protegiendo la decisión de Vargas y Ponce eh, no fue Fausto Salinas porque no era comandante general, sino Tanja Varela, que entonces era comandante general. Y de quién no se ha dicho mayor cosa, ¿no? Sí, no se ha dicho mayor no, cosa. No, Tania Varela se acaba de esconder bajo una piedra. 
Su esposo es general, es general Noguera, estaba a cargo, bueno estaba, yo creo que lo van a mover, si es que no lo movieron ayer, eh, estaba a cargo de la zona 8 y la ciudad de Guayaquil, una plaza importante, es un general destacado, primera antigüedad eh, de su promoción, pero claro, eh, embarrado indirectamente por eh, cuestiones políticas, porque a la final lo de Tania Varela, Tania Varela fue de las comandantes generales más políticas que tuvo la policía. Muy, muy hábil en construir relaciones, tenía buenos puentes con el correísmo, buenos puentes con el nazismo, sí. buenos puentes con el socialcristianismo, muy, muy política. Y ahora, Mutis por el foro. Claro, total. Don Mauro Vargas, eh, Mutis, Mutis. Tiene dos investigaciones abiertas, está muy preocupado por el futuro eh, político del país, porque estos son de los de los efectos colaterales que tienen los cambios políticos, ¿no? La gente que se cree intocable porque tiene un jefe que está en el poder, el día que el jefe ya no está en el poder, a ver qué hace. Y como este, podemos aquí estar toda la mañana citando casos. Vamos a hablar... Y según fuentes policiales, Anderson, decían que estaban preocupados buscando la vía para salir del país. Bueno... Eh, le paso una página donde hay pasajes con descuento al general Mauro Vargas. Que podría ser este tu espacio, ¿eh? Si estuvieras pautando con nosotros, sería claro. un gran momento para hablar. Si de fueras una página. agencia de viaje, tienes razón, dice Siri. Sí, yo sé que tengo razón. Muy bien, el auspicio de La Posta. Si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Somos las noticias, pero más sexys. Y ya que Ahí estamos en eso. Sí, muy bien. Y ya que estamos en eso, es una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato, Riobamba y próximamente en Guayaquil. Ya sabes, ve y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Creo que si ya tenemos a la invitada podríamos pasar porque nos están presionando. Con que... Vamos a pasar con la primera entrevista de esta mañana. Eh, nos acompañará en este programa la asambleísta del oficialismo, Natalia Arias, cuya presencia celebramos de vuelta en el programa, y la asambleísta de la izquierda democrática que parece el oficialismo. Nah, mentira, fue una broma, una broma, que no se ofenda a nadie. La asambleísta Johanna Moreira. Eh, son los dos votos que se abstienen en el Consejo de Administración Legislativa por razones distintas. Eh, pero al final con votos encontrados y son dos votos eh, que representan hoy al otro lado representan a aquellos que creen que este juicio político es un desperdicio que es algo que ni siquiera está bien planteado que no tenemos que perder el tiempo discutiendo esas voces vamos a escuchar esta mañana con esto pasamos entonces a este segmento de entrevistas y esto es Café La Posta Café La Posta El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3703, CNE, Elecciones 2023.
Yo soy Andrés Bojan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos y a quienes se suscriben a la comunidad de La Posta. Es bárbaro, pero estamos a 1.500 personas de lograr el objetivo de los 100.000 suscriptores solamente de este canal, solamente en la comunidad de YouTube. Recuerda que además somos el podcast más escuchado de este país, por encima de cualquier producción nacional e internacional, por encima de los grandes medios, de las grandes marcas, de los grandes temas de psicología y, y ¿cómo se llama el otro? y autoayuda que son súper escuchados en Spotify bueno, Café La Posta por encima de todos eh, casi todas las semanas casi todas las semanas es un orgullo para nosotros y eso es solo posible gracias al cariño y la confianza de la audiencia les había indicado que tendríamos como primera invitada a la asambleísta Natalia Arias, una de las voces potentes del oficialismo en la asamblea nacional y uno de los votos en el consejo de administración legislativa que se abstuvo de dar paso a este pedido de juicio político y ayer de dar paso a una movida extraña, rara no contemplada por ningún legislador visionario de este país que pudiera decir ¿Qué hacemos si plantean mal el juicio político? Eh, bueno, de esto y más hablamos con Natalia Arias. Natalia, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para ustedes y toda la audiencia de la posta. Eh, Natalia, empecemos por el principio. Expliquémosle a la gente en qué momento estamos, porque el juicio político nos tiene a todos hasta aquí. Eh, vamos 15 días y ya viene, ya viene, no viene, está mal, está bien, lo corregimos, lo volvemos a hacer. ¿Qué exactamente pasó ayer en la Asamblea? Efectivamente, es una semana clave para el país y para la democracia, específicamente también para la Asamblea Nacional por la responsabilidad de eh, dar trámite a esta solicitud de juicio político para quienes lo están impulsando, para quienes desde el inicio hemos señalado que no existen las causales, pues también es una semana bastante exigente. El día de ayer, empecemos mejor por el día lunes, porque es importante en ese sentido. El día lunes se recibió el informe de la Unidad de Técnica Legislativa que señalaba con la claridad del caso que los requisitos, todos los que describe la ley, habían sido cumplidos y que por lo tanto pues se podía dar paso. Yo realicé algunas observaciones en ese sentido. La principal de ellas es que no había, en este caso incluso la, no estaba a la disposición dentro de la ley de la necesidad de este informe como tal, pero se dio paso y se conoció el contenido. Y después de haberlo expuesto, pues se tomó votación y básicamente pues la resolución decía hay que remitir el expediente a la Corte. Hasta ¿Por allí, ¿Por qué ¿cómo se estuvo se en ese momento, Natalie? ¿Por la fidelidad no, con sí. el oficialismo o por alguna razón jurídica? En realidad el proceso como tal eh, rechaza la posibilidad de que pase tanto con una votación contraria como con una votación en absencia. En este caso en particular, el procedimiento me daba la opción en ambos sentidos, tomé la primera. Pero más allá de ese punto, eh, porque de hecho expliqué lo mismo que estoy sosteniendo en este instante, eh, la, la, el hecho de haber... Eh, recibido un expediente con los artículos mal citados desde el inicio, desde el momento en el que no se incluyó el artículo 129 de la Constitución, que uh -huh. es el que se refiere a juicios. Y luego en el alcance vuelven a referir un artículo ya no de la Constitución mal, eh, mal citado, sino de la ley, insistiendo en, la, en los artículos que se refieren a los juicios contra ministros, eh, en este sentido. Entonces, eh, es por eso que en este caso pues no era agradable en ningún sentido, apoyar que esto avance en este punto. Y de hecho, uh -huh. es importante para mí mencionar que cuando estamos hablando de un juicio político, 
necesitamos hablar también de debido proceso. Y todas estas sí. incorrecciones, errores, omisiones, eh, aplicaciones extensivas, que es la expresión que a veces se utiliza, aplicaciones extensivas sí. de lo que dice la ley, eh, un poco llevándolo al plano de la broma, el extensivo, ¿no? Entonces, dice, dice Ollarte, el juicio político tiene más de político que de juicio, pero no por eso tiene que dejar de tener un debido proceso. Es, es decir... imposible, sin duda, es imposible disociar. Cuando se trata de una acción de fiscalización de esta naturaleza, no es solo lo eh, deseable, sino que de hecho no se puede disociar lo político de lo jurídico porque está claramente establecidos, primero pues, contexto en el que se puede dar un juicio y segundo, el procedimiento que se tiene que respetar, que ya Natalie, en este punto pues ha quedado un poco en el eh, lado. La pregunta de muchos eh, es, ¿por qué tantos errores? Eh, hay gente que no puede concebir que, que los errores se produzcan de forma tan, tan notable, tan arbitraria, desde la primera página, ¿La oposición quiere dar un mensaje de tiempo al oficialismo para sentarse? ¿La oposición es genuinamente incompetente de producir un documento que pase eh, un filtro eh, básico de un estudiante de Derecho? ¿Por, por, qué, es el apuro. ¿Por qué estamos en esto? Es el apuro. El apuro que le han impreso en este caso porque empezaron a recibir presión justamente porque los, los colegas, y me sumé a esas voces también, decían, bueno... Claro, después de haber destrozado, y no solo dentro de la Asamblea, sino la opinión pública, eh, parte también del análisis de constitucionalistas y juristas en general, que se inclinaban por sostener que efectivamente el informe que diera origen a este juicio político pues tenía también tantas, eh, tantos vacíos en ese sentido, que en realidad pues ya nacía pues con un poco... De, con falta de rigor en, en la aplicación de la, de la redacción como tal. Pero bueno, eso es un punto en realidad. Ahora mismo, eh, y el, el apuro es el que los está... Eh, sí. Ahí se congeló el asambleísta Natalia Arias, pero eh, iba más o menos en el sentido de una frase de mi abuela que decía, el apuro trae cansancio. Vamos a ver si recuperamos la conexión con la asambleísta Arias para pasar la mesa del panel donde están Javier Montenegro y Mónica Velázquez listos con las preguntas inteligentes de la jornada. Eh... Natalie Arias. Casi le digo Natalie Viteri. Publicó, eh, ¿qué cosa? Casi le digo Natalie Viteri. Cuando ah. asambleísta Natalie Viteri. Ups, se me fue. Bueno, ella dice de los cinco errores que se encontraron, eh, uno es que usaron artículos derogados, dos solicitaron un informe a la UTL que no prevé la ley, tres hasta ayer el informe de la UTL estaba perfecto y hoy todo cambió. Esas son las críticas ¿no? uh -huh. del asambleísta. Cuatro, completar no es corregir. Cinco, la resolución no dice qué contemplar. Ah, claro, o sea, la, la resolución dice, les devuelvo para que completen, pero no dice qué es lo que hace falta para que dicho proceso termine y sea, eh, se complete el documento. Sí, sí. Esto es lo que falta y es una serie de errores que cometen, no solo eh, la... ¿Son errores o está así? Es que yo no entiendo el juego. ¿Es parte de un globo ensayo? Yo creo, o sea, hay, hay voces que incluso he leído que hablan de que es, el, el pacto es, es lucir tan mal. Yo no creo que lleguen a ser así. O, sea, o son claro, los mejores hay, estrategas del mundo. Hay una teoría muy... conspirativa que dice, disculpe, te corte, Javi, 
Eh, hay una teoría conspirativa que dice eh, están diciendo al gobierno aún no hay chance de negociar porque no, no se entiende cómo más puede presentar esa mamarrachada. Que en todo caso yo preferiría por último, cachas. No, no es que son incompetentes, es que son estrategas y, y, y visionarios. Porque en todo caso sería una asamblea que conspira, pero, pero no una bueno, asamblea si incompetente. Ellos no son expertos. En, en constitución se supone que están en la asamblea deberían ser la pero, la pero si tienen asesores si tienen abogados asesores deberían por favor dame una manito y tienen como 60 ¿no? 60 asesores entre los que se contaba por ejemplo para el informe quien estuvo ayer en el castigo divino Mauro Andino también Gilio Hernández sí ay qué, qué chévere estuvo? yo quería ir estuvo muy bacán y, y fue bastante extenso duró dos horas no, normalmente wow. el castigo dura hora, hora y cuarto, así, pero esto estuvo de dos horas. Y se ve la conspiración de Cucalón presidente. Y ah, Cucalón presidente. Esa es una de las, sí, de las teorías es una de, conspiración. Teoría de conspiración. Porque bueno, la gente no está oyendo a quien está, entonces solo parecía que dijiste tú como. Claro, idea. yo acabo de decir Cucalón presidente. Sí, jefe, sí. Pero ¿sabes sí. qué? Cuando estuvo aquí en la Gracias. entrevista fue el momento incómodo y que liberó las tensiones. Eh, ah, cuando que se sonrió y... Eh, ¿Por qué me preguntas eso en claro. este momento? Don Henry Cucalón, ministro de gobierno. Oye, y ahí hay una teoría que es personal. Eh, yo sostengo que si Cucalón entraba tres meses antes, no estábamos metidos en este problema, ¿no? Claro, claro. Mira, mira cómo ha ido cerrando qué los vuelco, Que fue capaz de darle Cucalón a un gobierno que parecía claro. muerto. Eh, estaban todos ya llorando en el suelo como quinceñeras en crisis de ansiedad eh, y vino Cucalón y que la Vivanca es la que habla por ahí, correcto, sí. Sí, sí. Oye, Vivanca. todos los días alguien pregunta por ti si ¿sí sabes Vivanca. Te eh, solo que, creo que lo tenemos bloqueado porque ya pregunta demasiado por ti, entonces ya lo bloqueamos. Y ya que no volvió la asambleísta, eh, comentarles algunas otras cosas, ¿no? También la hubo un error. Se fue para siempre. Eh, sí. <risa> ya que no volvió. Sí. <risa> o sea... No vuelve. Ahí está. Volvió también, Bucaram y no volvió a la Asamblea. También hubo un error en el en la amnistía a Leonidas Díaz. ¿Vieron ¡Qué barro! Yo vi esa noticia porque me la contó la Moni ayer. Yo estoy en un plan eh, detox de noticias. Entonces estoy tratando de consumir muy pocas noticias, tratando de hablar con poca gente de la política, eh, sí. contestando poco el teléfono. Eso es verdad. Y le esa IP es por delito eh, de secuestro, ¿no? Claro. Chuta. Claro, miren, la historia de la que estamos hablando es así. Leonidas Isa y Jaime Vargas, cuando Jaime Vargas era presidente de la CONAI y Leonidas Isa era el man que estaba al lado de Jaime Vargas, eh, secuestran un montón de gente entre esos policías y deciden transmitir el secuestro por Televisión Nacional, si se acuerdan de esa época, ¿no? Linda época del Ecuador. Esto fue octubre de 2019. Claro. Bueno, el secuestro es un delito y como se transmitió por Televisión Nacional... Básicamente no había que hacer investigación alguna, era un delito flagrante, tenían que haberlo cogido de la oreja y llevado a la cárcel. ¿Qué pasó? La Asamblea Nacional tramitó hace ocho meses, más o menos, una amnistía. La amnistía es el perdón y el olvido. La amnistía puede ser concedida según nuestra Constitución por la Asamblea Nacional, que tiene esta injerencia en la justicia, eh, diciendo perdón y olvido para quienes cometieron delitos políticos, de carácter político. Ese es el sentido eh, y el deber ser de la amnistía. Bueno, 
dicen vamos a darle amnistía a estos 200. En ese momento el gobierno necesitaba los votos de los pachacutics para pasar una de sus reformas. Claro. Así que el gobierno dijo ya, qué carajo que hayan quemado el país con Leonidas Isa, les damos la amnistía. Y también lo hizo Fernando Villavicencio. Ahora que me recordaba, claro. Fernando Villavicencio que luego salió a decir, no, 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 es que yo, no, no era por Isa, pero fue y votó amnistía por Isa. ¿Qué pasa? La Constitución exige algunos requisitos, entre esos eh, que tú establezcas a qué procedimiento judicial te refieres. Porque yo no puedo amnistiar así en general cualquier delito que haya cometido. Eh, sino que si hay un proceso judicial en curso, tengo que hacer referencia a ese proceso judicial en curso. Los procesos, así como las personas tenemos número de cédula, los procesos tienen número de proceso. Y había un proceso eh, por secuestro que bien señala Mónica Velázquez, se seguía contra Leonidas Isa, contra Jaime Vargas y contra otros dos, sí. visibles en la participación de este secuestro televisado, y la Asamblea se equivoca en el número del proceso. Pone mal, pone... Pone mal el número. Pero Entonces, mira, y ellos alegan que es un error de forma, cuando en realidad es un error de fondo. Es de fondísimo. O sea, no si es de forma, porque te estás equivocando en el número de proceso, ¿no? Eh, a la final le estás concediendo la amnistía a una persona por un delito, te equivocas en el número, eso es una forma. Deberíamos tener la Constitución aquí para leer el artículo. La Asamblea debería tener la Constitución. El número 13 en la Asamblea también. A los que vamos a regalarle Constitución tenemos aquí de sobra. Aquí, hay, hay que mandar algunas para la Asamblea. Es votar de nuevo, van a tener que volver a votar. El problema wow. es, el problema es, Eh, Pachacute le quiere meter, ayer lo escuchaba, fue Mario Ruiz, ayer lo escuchaba Mario Ruiz, una leguleada de estas impresentables, diciendo, a ver, lo que vamos, a, este, la amnistía se concede con mayoría calificada, 92 votos, ¿ya? Recuerden ustedes, el gobierno y algunos independientes como Fernando Villavicencio votaron con el Pachacute para darle amnistía a Leonidas Issa y a otros. Pero ya no hay pues 92 votos, porque el Pachacuti, no sé si se han dado cuenta, quiere tumbar a Guillermo Lazo eh, vía juicio político. Entonces, así como que muy amiguitos no están. Fernando Villavicencio, que quería ser candidato por el Pachacuti, ya recibió negativo, así que muy amiguitos no están. ¿Ok? Entonces dice Mario Ruiz, miren, lo que tenemos que hacer es un informe que diga, se corrige aquello que aprobamos con mayoría calificada, Y los informes en la Asamblea se aprueban como cualquier resolución con mayoría absoluta. Esto es 70, 70. votos. ¡Ole! <risa> Pero qué constitucionalista, Mario Ruiz. Eh, no, papá. A ver, esto es sencillo. Tú vas a tocar algo que se toca con mayoría calificada, ¿qué necesitas? ¿Qué no hay que ser abogado? Claro. Si tú eres amnistía con mayoría calificada, ¿qué necesitas para corregir? Mayoría calificada. No la tienen. Ese es un gran problema porque claro. el PCC no les va a poner votos para eso. Y en marzo de 2022 lo aprobaron con 92 votos. Con 99 Ahora, aprobaron. Con 99. 99. Ah. Sobraron votos. Festejaban. El correísmo votó. Fue una votación. El correísmo votó con Fernando Villavicencio y con el gobierno. Y con Pachacutic. Ahora se hacen los giles todo el mundo. Aquí no, nadie, no. Jamás. Jamás. Pero, pero la propuesta de Mario Ruiz ya, ya raya en lo descabellado. Lo de o sea, Mario Ruiz sí es... O sea, ajá, eh, pero... Estoy pensando un número, quítale el número que pensaste y ya está. Ya. Claro. No Mira, si, tú a, si tú a 92 le quitas 22, te quedan 70. Votemos pues, con 70. Igual es parte de 92. Claro. claro. Mira, ¿cuántos errores cometimos? 22. Tú le quitas un voto por cada error 
y quedas en 70. Listo, es un razonamiento perfecto. Pero ya es penoso, ¿no? Más allá del de, eh, error este específico, más los del eh, juicio político, en realidad yo sí creo que estamos eh, con contadas excepciones ante una de las peores asambleas que hemos tenido, o sea, para extrañar a César Litardo, yo, yo creo que César Litardo debe estar así como que ah nadie ah. sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice Litardo dice no, Litardo es que nosotros pensamos que viene algo mejor, pero en realidad llega algo peor, ese es el problema Entonces, lo mismo pasa que la próxima asamblea sea peor que esta. No, ya no puede. No, sí, claro. eso decíamos antes. Ah, es verdad. No, sí, eso decíamos. Claro, claro. ¿Qué Discúlpame. podría ser peor que Litardo? Discúlpame, antes decíamos, no, nada va a ser peor que esta asamblea. Y llegó, llegó Virgilio Saxera diciendo, sostén mi bolso. Ahí está. Claro, claro, y es lo mismo que pasa con los gobiernos, porque tú dices, llega algo mejor, y en realidad es, no es así. Oigan, y en otros temas también, ya que no lo mencionamos en el encaliente, me gustaría que todas las personas que nos están viendo desde Guayaquil nos manden a las redes sociales de La Posta eh, fotografías, videos de cómo está, cómo se está sintiendo el anunciado paro del transporte, ¿no? Se supone que sí. hoy no iba a haber buses urbanos en Guayaquil porque ah, están exigiendo Pedían el alza. incremento uh-huh. del de pasaje a 40 centavos. Entonces, se tomaba desde hoy la medida, iba a ser eh, indefinida. Yo no he visto todavía reportes, pero si ustedes tienen, ya saben, en las redes sociales de La Posta nos pueden hacer llegar toda esta información para ir contando qué sucede en la ciudad de Guayaquil. Muchos ciudadanos dicen, bueno, es momento eh, de que esos buses salgan. Sé que no está bien lo que estoy diciendo, pero para que vengan eh, buses amigables con el medio ambiente que es lo que se necesita, porque igual estos buses ya están muy viejitos. Y a pesar de eso, bueno, piden el alza. ¿Y quieren? ¿Quién ha aumentado? Bueno, el problema es político en realidad. Claro. A ver, hay que subir las tarifas en el transporte, hay que subirlas. Esto es un comentario hiper impopular. El problema es que nadie quiere pagar más por el mismo servicio de porquería que da el transporte urbano. ¿Ok? La gente no va a pagar más para que la sigan robando, sigan carros que le paran donde sea, que botan humo, que no tienen aire acondicionado, que tienen asientos destartalados, que te tratan como que fueras eh, un camión de carga. Nadie quiere pagar más por eso, si vas a recibir el mismo servicio de porquería. Entonces el transporte urbano pide, pide, pide y no ofrece. Ahora, el problema político es el siguiente, a ningún alcalde le gusta subir la tarifa. Claro. A ninguno, todo el mundo quiere bajar las tarifas y decirle a la gente, ya está, gracias amigas, nadie quiere decir, señores, eh, esto suena feo, pero hay que pagar más. Lo siento, se acabó la Navidad, la tarifa tiene años congelada. El paro será desde mañana de lo que nos están anunciando, desde lo que están diciendo, entonces... Sí, eh, yo pensaba que hoy era jueves, Estamos en una... Estaremos pendientes tratando de hacer una transmisión desde allá para ver cómo, cómo se vive el paro. A ver, entonces lo que sucede es esto. Cintia Viteri, no sé si se acuerdan, perdió las elecciones. ¿Ya? Hay un nuevo alcalde, el señor uh-huh. Aquiles Álvarez. O lo sube Cintia o lo sube Aquiles. Pero de que se va a subir, se va a subir. Eso pónganselo en la cabeza. No hay cómo decirle a los transportistas con el subidón de gasolina que ha habido. Con la imposibilidad de de frenar eh, la inflación en un país dolarizado como este. Nadie le va a decir a los transportistas no va a haber suba. El problema es quién la sube. ¿La sube la alcaldesa saliente? Que ya perdió, que ya está gastada, que ya está 
En su plan. Entonces, según el señor Aquiles Álvarez, quien lo debe hacer es la alcaldesa saliente. Ya, la man no puede ser impopular porque la man ya se va. Pero según Cintia Viteri, quien lo debe hacer es el alcalde entrante. Porque sí. ella ya puso su capital político, ya se arriesgó el que quiere ser el alcalde, que le cueste. Y esa es la bronca que estamos viviendo en realidad. La, la, la bronca es quién la va a subir. La va a subir Cintia, la va a subir Aquiles. Cintia ya dijo que ya no va a subir la tarifa. Por eso los transportistas salen a hacer el paro. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Y vamos a pasar también, creo, ya con la... Tenemos a la siguiente entrevistada. Sí, de lo que finalmente leí, ¿no? quiero eh, hacer referencia a otra noticia eh, que se está llevando a cabo un plantón en el Colegio Liceo Policial en Quito por la violación de un menor de edad de nueve años por parte de otros estudiantes encapuchados en el baño de la institución. Las autoridades habían dicho a los padres de familia que por favor, que no hagan un escándalo, no hagan la denuncia porque la institución se iba a ver afectada. Pero en realidad el menor de edad le pidió a sus padres que hagan esta denuncia porque otros menores podrían correr peligro. Eso es lo que está sucediendo en este momento en el colegio liceo policial aquí en Quito. Bueno, vamos a ir con nuestra segunda entrevista de esta mañana. Esperamos que tenga mejor conexión de internet. Eh, le ofrecemos disculpas a la audiencia. La asambleísta Natalia Arias eh, aseguró que se quedó sin, eh, sin internet. No, al parecer estaba no, no, en la calle y es complicado porque hay ciertas no, zonas pero el que tienen que buen internet. Me, me dio producción fue que se había quedado sin internet. O sea que me imagino que estaba en algún lugar donde la señal, la señal era pobre. Eh, pero bueno, eh, ojalá la podamos tener aquí en estudios próximamente. Vamos a hacer conexión con la asambleísta del oro, Johanna Moreira. Es otro de los votos del Consejo de Administración Legislativa. Es una de las fichas de la izquierda democrática que está partida en dos, ya no en tres. Eh, está partida en dos, está partida en siete, siete casi. Eh, esta es la mitad que está crítica con el proceso del juicio político. Así lo ha mostrado su voto de abstención del Consejo de Administración Legislativa. Sus argumentos son más jurídicos que políticos. Vamos a ponerla en pantalla. La asambleísta Johanna Moreira. Buenos días, Johanna. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo a todos los que hacen la posa y a todos quienes nos están escuchando en este momento. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a comenzar por el principio. El principio es por qué abstenerse de corregir lo que usted había solicitado corregir. Eh, en la primera sesión ah. del CAL, para poner en contexto a la audiencia, que no, no necesariamente sigue estas cosas eh, que nos toca seguir a nosotros, en la primera sesión del CAL usted dijo, aquí hay muchos errores de forma, eh, errores de artículos mal citados, errores de artículos que no concuerdan eh, con el tipo penal descrito en el Código Orgánico Integral Penal vigente, Y esto debería de subsanarse para poderse enviar a la Corte Constitucional. Finalmente, cuando la, el CAL decide hacerle caso a lo que usted dijo, es decir, subsanar esos errores, usted se abstiene. ¿Por qué? Bueno, primero mencionar que mi pronunciamiento fue acerca de la validez o no que iba a tener el alcance o que tenía el alcance que habían realizado corrigiendo artículos. Pero estamos hablando de que se basan 
en un artículo que ya habían corregido en el, en el párrafo anterior para hacer ese alcance. ¿Por qué? Porque es diferente el procedimiento que se establece en la ley orgánica la función legislativa para un proceso, para un juiciamiento político a un ministro o a la primera autoridad de una institución y el proceso que justamente para un juiciamiento político al presidente y vicepresidente. Ok, hacen esa corrección de un fundamento de derecho en este oficio que lo toman como un alcance, pero en el siguiente párrafo mencionan que ese alcance lo hacen basándose en un artículo que es solamente para juicios políticos a ministros y primeras autoridades. Por eso, el primer debate que puse sobre la mesa en el CAL era acerca de la validez o no de ese alcance. Absolutamente todo el mundo se refirió a que era un alcance de forma y no de fondo, pero no al punto que había puesto el debate acerca de la validez. Para mí, no tenía validez ese alcance y lo uh -huh. correcto era que si se consideraba que este alcance, que estos artículos eran imperativos para el cumplimiento o no de los requisitos de esta solicitud de juiciamiento político, debía que mandarse a completar como establece justamente la ley orgánica de la función legislativa. Okay. ¿Por qué en contra ahora? Justamente porque la ley establece que nosotros tenemos un plazo de tres días para justamente que el presidente nos ponga en conocimiento y nosotros puestos en conocimiento, o sea, en el plazo, en el plazo máximo tres días, podemos eh, verificar el cumplimiento de requisitos. Uno, remitirlo a la corte, o dos, devolverle a los solicitantes. Pero ese era en el día en que lo mencioné porque estábamos en el último día. Ahora no es posible que basándose en el artículo que posibilita una reconsideración, ya sea en esa sesión U o en la siguiente, quieran ahora, pero, fuera de los plazos, disculpa, pedir una reconsideración. Pero, pero eso no es lo que dice la ley, asambleísta Moreira. Eh, Por supuesto, el la, artículo 80, y se lo puedo leer porque lo tengo, perdón, no 80. El artículo 88, que es el 88. artículo que habla del dictamen de admisibilidad, eh, bien señala, como usted empieza diciendo, que Hay un plazo de tres días para que el presidente de la Asamblea ponga en conocimiento del CAL el informe. Eh, ese plazo se cumplió. Lo que no dice es lo que, de forma subsiguiente, se narra, que el CAL tiene tres días para resolver. Eso no está en el artículo. Bueno, a mí me gustaría leérselo, Anderson. Sí, claro. Lo ponemos en pantalla tuvimos... para acompañar su lectura. Estuvimos, ok. Por favor, no sé si, si me lo, lo pone en pantalla para que el asambleísta lo pueda dar cita. Ok. Ahí lo tienen. Estoy silente, pero ok. La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de tres días pondrá en conocimiento al Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República. Y es la parte que muchos olvidan de leer. Una vez conocida la solicitud, ¿cuándo conoces la solicitud? Si ya te está estableciendo el artículo que el presidente te pondrá en un máximo de tres días en conocimiento. Si me pone en un plazo máximo de tres días, yo, conocida la solicitud, voy a, y verificado los cumplimientos de requisitos, voy a remitir a la Corte. Yo solo tengo dos plazos, y es en el mismo artículo, en, justamente en el, en el mismo, vamos a decirlo eh, numeral, por decirlo de esta forma, En el, en el mismo me da el plazo de una vez conocida la solicitud y yo no puedo interpretar la ley yo no puedo decir, no, es que acá no me da un plazo es que acá me dejan libertad porque te estás estableciendo un plazo para conocer la solicitud y una vez conocida voy a verificar el cumplimiento de requisitos no, y precisamente tengo este es un principio básico de, de derecho, usted es abogada y además eh, eh, conoce mucho mejor que yo estos temas Un principio básico de derecho público es se hace lo que está escrito. Si, es. si el legislador hubiera querido que el CAL tuviese tres días para resolver, lo hubiera puesto. No necesita que la asambleísta Moreira interprete el artículo. 
No, yo no interpreto, porque los únicos que pueden interpretar son justamente los jueces en, y los jueces constitucionales en materia constitucional, que son los jueces de la Corte Constitucional. Lo único que yo hago es el criterio que lo debatimos y lo discutimos con algunos abogados que son parte justamente de los equipos de los asambleístas y no solamente es un criterio de Joana Moreira, porque lo mencioné y muchos abogados han hecho eco del mismo criterio. Muchos okay. comparten, otros no lo comparten, pero al final del día va a ser la Corte quien pueda, ojalá, también analizar cada una de las actuaciones okay. que se han dado este procedimiento y pueden establecer si es que se ha cumplido o no, no o nos, si existe un... No nos entrampemos en discusión jurídica que al final donde hay dos abogados siempre hay tres criterios. Eh, vamos un poquito más a lo político, asambleísta Moreira. ¿La posibilidad de que la izquierda democrática tenga postura unificada existe o vamos a ver esto que yo describía de los dos grandes bloques que se empiezan a ver, siete a favor del juicio político, siete en contra? Bueno, primero tienen que hacer las cosas bien, siempre hemos dicho. A ver, si esto pasa por la Corte, si tenemos un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, lo correcto es que todos podamos evidenciar cómo se lleva a cabo este proceso. Si los elementos que se presentan, los fundamentos que se presentan durante el juicio político al presidente de la República se encuadran perfectamente, claro que la izquierda democrática tendría que votar a favor. Pero si no sucede de esa forma y si se sigue llevando este proceso de forma vergonzosa como lo han hecho y se repite lo mismo porque lamentablemente van a ser los mismos interpelantes los que van a tener que sustentar este proceso, dudo mucho que se logre convencer al Parlamento y lo digo no solamente como izquierda democrática lo digo en general, incluso con otras bancadas que ni siquiera han firmado esta solicitud de enjuiciamiento político aunque son sus proponentes aunque son sus jefes de bancada quienes salen a defender este proceso uh -huh. ellos han firmado esta solicitud porque la misma solicitud no no está debidamente fundamentada y en unos te hablan de que se dice se supone y que creen que, que se imagina y que esto no se encuadra y que esto no busca encuadrarse en el artículo 129, el numeral 2 causal 2 y que al final solamente van a responder o que es una responsabilidad política pero es todo un enredo, entonces si de la misma forma que está esa solicitud de juiciamiento político llega al pleno, créanme que ni siquiera las bancadas que dicen estar promoviendo este juiciamiento político, van a dar el voto. Ok, vamos a pasar con Mónica Velázquez y eh, casi digo Jefferson Sanguña. Javier Montenegro, que está en reemplazo de Jeff, que está por el Caribe. Qué bien, ese viaje me ganaron. Mónica, sí, sí, Jeff está de vacaciones, pero pronto regresará para atenderla en el estudio, que eso es importante. Asambleísta, usted ha dicho jamás voy a estar a favor de un enjuiciamiento. Eh, no me hagas reír, Javi, por favor, no que a mí me nada, da ¿cómo? ataque de risa. Usted ha dicho que jamás voy a estar a favor de un enjuiciamiento que dirijan personas que también tienen que darle una respuesta al país. ¿A qué personas se refiere, asambleísta? Me gustaría saber. Y también quisiera saber si estas personas han sido denunciadas al Comité de Ética. Bueno, claramente el correísmo y nosotros en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado tenemos justamente este informe de León de Troya uh -huh. y hemos querido ponerlo en conocimiento en dos ocasiones en la Comisión y no nos han dado quórum, justamente los asambleístas correístas. Cuando nosotros votamos a favor de este informe de la Comisión, dijimos, ok, es importante que este informe, aunque para nosotros tenga bastantes fallas jurídicas, que se vaya a la Fiscalía y la Fiscal sepa qué hacer con él. Si lo usa o lo bota a la basura, pero 
en las manos de la Fiscalía, la Asamblea Nacional ha cumplido parte de su trabajo. Y la otra parte es poder evidenciar todos quienes tienen responsabilidad o, tienen, o todos quienes puedan tenerla y que luego de, de poder analizarlo, de poder llevar un proceso transparente, digamos, ok, estos sí tienen responsabilidad o estos no tienen responsabilidad. Okay. Es lo digno para el país. Pero ¿qué pasa cuando se conoce esta información? Cuando incluso se presenta un informe también por la Comisión de, creo que es anticorrupción, creo que se, se dicen llamar, se presenta a la Comisión de Justicia, uh -huh. se convoca a la misma comisión y los asambleístas del correísmo no asisten, ya por dos ocasiones. El presidente Alejandro Jaramillo, espero que convoque por tercera vez, dicen que la tercera es la vencida. Pero ¿por qué no quieren asistir a una, a una comisión en donde queremos saber la verdad, en donde queremos ver si existe o no existe responsabilidad de otras personas y en donde los funcionarios públicos, no solamente el presidente tiene que darle la cara al país para poder justamente desarticular esta red de corrupción? A eso me refiero. Si tienes algo que esconder, entonces lo más prudente es que te puedas hacer a un lado y permita que quienes no tienen nada que ver puedan llevar este proceso y puedan justamente darle la verdad que el país necesita. Porque para mí no hay verdades a medias. Y, y este mensaje era justamente cuando decían que si nos íbamos a sumar o no con las firmas a esta solicitud de enjuiciamiento político. Y no, obviamente, y qué bien que no lo hemos hecho, porque qué vergüenza para todos aquellos que firmaron, que han tenido que decir que este informe no tiene errores, sino que tiene horrores, que si bien quieren luego decir que la Corte tiene que subsanarlos, que podría hacerlo en derecho, pero mejor era que le entreguemos la información a ellos para que ellos mismos redacten la solicitud, ellos mismos den el dictamen y, y por poco mejor ellos mismos vengan a, sust a, a sustanciar el proceso en la Asamblea Nacional. Por poco queremos que le hagan todo el trabajo, entonces no creo que es correcto Más allá de estos errores y horrores eh, que menciona usted, ¿el oficialismo cree que este regreso eh, del informe a la Asamblea Nacional es ilegal? Eh, ¿Y que se ha aprobado estos procesos en el CAL para justificar errores e ignorancia? Ahora tienen tres días para poder... Eh, subsanar estos errores. ¿Qué cree eh, que pase al llegar este nuevo informe? ¿Cree que ahora sí esté correcto, que sí se dé paso? ¿Qué piensa usted? Bueno, con, como criterio personal para mí no se tiene que dar paso a completar porque nuevamente es completar. Entonces aquí entramos también a una, a una discusión si el corregir, subsanar se puede encuadrar en la facultad que tiene el CAL para remitir a los solicitantes para que completen. Completen información que hace falta, una firma, una prueba, no sé, eh, información, un formulario. Para mí eso es completar, nuevamente, a criterio totalmente personal. Pero eh, en esta parte, en la de entregar un mejor producto a la Corte Constitucional, y eh, si se subsanan, se corrigen errores, esperemos que la Corte sepa tomar esa decisión. Nuevamente, yo tengo mi criterio y yo me mantengo en que no es posible que se tendría que remitir esa solicitud de enjuiciamiento político que ya se aprobó y que, y que en el mismo proyecto de resolución ellos acogen el informe de UTL manifestando y que el criterio de los asambleístas, los miembros del CAL, es que la solicitud está correcta, que cumple todos los requisitos. Y un día después cambian todo el argumento y ya y ya ellos mismos se contradicen diciendo que no, que faltan requisitos. ¿Cuál es ese requisito que falta? El de mencionar bien el artículo, porque eso también tienen que especificar a los solicitantes qué es lo que les hace falta completar para que puedan hacerlo. Y lo que estamos hablando aquí es de corregir temas que han salido en redes sociales, en Twitter. O sea, tenemos asambleístas que toman una decisión un día y que el día siguiente se retractan porque alguien les puso un comentario en Twitter diciéndole que estaba mal citado el artículo cuando la misma ponente dice que está correcto y aún así le, le devuelve. Entonces, 
Yo creo que aquí ya va a depender netamente de la Corte y si es que la Corte analiza justamente si, si el procedimiento se ha viciado o no. Y va a ser muy respetable y obviamente van a ser jueces de la Corte y más allá de cualquier abogado que tenga su criterio personal, la Corte en Derecho va a tener que resolver. Para mí, ojalá se revise el procedimiento porque eso también va a marcar un precedente importantísimo claro. para futuros, futuros escenarios similares y que sean las mismas reglas del juego para todos. Para todos y no que quien cree que tenga los votos, cree que tenga la razón y la Corte en su pronunciamiento puede quizás ratificar que no importa cómo se lleve el procedimiento dentro de la Asamblea Nacional, solamente importa lo que llegue a la Corte y para mí sería un mal precedente, pero nuevamente van a ser ellos con sus criterios muy diversos también y que por mayoría puedan decidir. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Eh, gracias por recibir, por atender esta entrevista. Eh, hagamos un poco aquí de abogados del diablo de alguna manera. Porque las redes sociales, porque la caja de comentarios se llenan de eh, criterios sobre si es que no está a favor del juicio político a Guillermo Lazo, entonces la asambleísta Moreira es lacista. ¿Qué primero, qué decimos a esto? ¿Cuál es la, la postura sobre el gobierno actualmente? Bueno, creo que el país, o por lo menos los que comentan en redes sociales, me creen bipolar porque un mes soy correísta, otro mes soy lacista, otro mes, no sé, me falta solamente que me digan que sea de ISA, la verdad, y creo que una vez me dijeron, porque cuando fue el tema de las amnistías, pero no se trata de que nos sigan encasillando en dos extremos, porque si yo soy lacista en este momento, entonces la posta es correísta, bajo esa lógica de los comentarios, y no es correcto, porque el mundo, nuestro país, no está dividido solamente en dos grupos, y lamentablemente usan nuestras diferencias para que nos odiemos, para que sigamos separados, para que sigamos divididos y para que los mismos nos sigan gobernando. Y me refiero a los partidos que históricamente han estado en el poder siendo gobierno o han estado detrás del poder también sin ser gobierno, pero siendo parte del gobierno como tal. Entonces, creo que esa lógica de, o porque si estás porque haces un, no sé, una crítica jurídica en ese día eres lacista. Ah, y también quiero decir, todos aquellos que en redes sociales me estaban criticando, esos trolls también, y algunos correístas que decían que yo era gobernista porque no había, vot había votado abstención en, en remitir a la Corte Constitucional, y luego parece que también Esteban Torres, o todos los demás miembros, ahora también son lacistas porque ellos estuvieron, están a favor ahora de mandar a completar cuál fue mi moción inicial en el CAL. Entonces, nuevamente, no hay que dividirnos, no hay que polarizarnos, hay que buscar que nuestras diferencias nos hagan esto, debatir con respeto y encontrar más, más situaciones que nos unan para que nuestro país por fin pueda salir adelante y de verdad tenga una tercera vía que le permita tener una opción, una opción que ya no esté encasillada en el mismo grupo que ha gobernado, una opción que nos permita salir adelante y obviamente que nos gobierne de forma efectiva. Pero ahora en este punto, en un punto donde hay un juicio político con eh, evidentes de errores, pero también hay un gobierno nacional con errores aún más grandes, ¿qué hacemos? Si no es la vía del juicio político que está planteando este grupo de eh, encabezado por Viviana Veloz, ¿cuál es la vía desde el legislativo para salir del bache tanto de eh, económico, social eh, e incluso de corrupción en el que está sumido el gobierno nacional y el país en general? Eso me he puesto a pensar los dos, casi los dos años que llevo como asambleísta y yo creo que en este momento, y es un criterio totalmente personal, no es un criterio de partido ni de bancada, 
para mí es que los dos nos vayamos a la casa. Tanto esa Asamblea Nacional que comete horrores todos los días, que no le importa los intereses de las grandes mayorías de este país, que no está legislando para el país, que lo único que está en una, esa es una pugna por poderes, por quién tiene el Consejo de Participación, Judicatura, quién maneja este país, por chantajear un gobierno y un gobierno que no es capaz de sensibilizarse con las demandas de los ciudadanos, que no le importa que, te, que tengamos miedo de salir a comprar en la esquina porque puede ser que no regresemos a nuestras casas, que nuestros jóvenes no tienen educación, pero tampoco tienes una asamblea que está haciendo un contrapeso importante por los grandes intereses. Y para mí, ¿cuál es la solución en este, este momento? Devolverle el poder en las manos del ciudadano y que el ciudadano, mediante una elección, tenga la oportunidad de elegir quién le gobierna y esperemos que esta vez no nos equivoquemos y hablo nuevamente desde las dos instancias, los dos poderes, Asamblea Nacional y también gobierno y que los partidos también se puedan hacer, un, pueden hacer una mea culpa de quienes han puesto las listas para que los ciudadanos voten, pero el ciudadano tiene una responsabilidad tremenda en este momento y es justamente que con el poder que tiene a través del voto popular elegir un gobierno y una asamblea que sí los represente, ya no votar solamente por partidos, por caras bonitas votar en plancha, no saber ni siquiera quiénes son los asambleístas y que los partidos tampoco ni siquiera sepan quiénes son sus candidatos asambleístas, esa parece una utopía, pero en realidad creo que en la situación en la que se encuentra el país en la que tú ves que no logramos saber quién nos puede apoyar en este momento o quién puede dar una solución, eh, es momento de que Asamblea Nacional, de verdad, como el gobierno, así como Asamblea le pide dar un paso al costado del gobierno, la Asamblea Nacional también entienda que no está haciendo un buen papel en este momento. Antes de pasarle la palabra nuevamente a la Moni, que tiene otra pregunta, yo solo quisiera saber, con todo lo que has dicho, ¿tú crees o sientes que estás eh, o que eres parte de la peor asamblea que hemos tenido al menos en los últimos años? Bueno, la asamblea anterior tenía carnes de discapacidad, tuvo sentenciados. A esa asamblea aún le falta dos años, si es que los acaba, claro. Así que creo que aún no podríamos decir si es la peor asamblea o no, pero desde adentro, desde adentro se siente terrible. Estando ahí, viendo que de verdad a nadie le interesa, que todos son juegos de números, de cargos, de puestos, que firman sin ni siquiera leer, que ni siquiera leen la ley, y es decepcionante, no puedo decir si es la peor o no, creo que el ciudadano podrá decirlo en su momento y, y dependiendo cuánto tiempo pase, pero claro que también hay muy buenos elementos en la Asamblea Nacional, hay gente también que quiere trabajar por el país y que lo hace, lo hace de forma callada, que quizás no tienen acceso a, a medios de comunicación, pero lo hacen desde sus espacios, pero lamentablemente no se logra esa mayoría necesaria para poder hacer un contrapeso desde la Asamblea. Asambleísta, si corrigen estos errores que son más de forma que de contenido, ¿usted va a dar paso, al, va a votar para el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo? Si existen o sea, estos argumentos. O sea, en el CAL, si regresa esto al CAL. Correcto. Bueno, para mí nuevamente yo no estaría, si yo votaría en ese momento a favor, estaría no siendo coherente con mi posición inicial acerca de que eh, aquí ya está la figura jurídica que es, que es la preclusión de los plazos a criterio totalmente personal. Entonces, mi línea tendría que ser esa al momento de que vuelva a, eh, al CAL y si se remite la solicitud y va a ser nuevamente la Corte quien analice o no ese tema y que, analice, o que revise o no el procedimiento. Pero mi posición es esa. Para mí ya es la preclusión. Más allá de que entras a un debate, como decía Anderson, él tiene otra posición acerca, otro criterio acerca de este artículo. Entraríamos también un momento en el que si hablamos de completar de subsanar, pero son otros escenarios que para mí en este momento eh, no tendríamos que entrar a debatir 
bajo mi criterio acerca de la precaución. Ok, asambleísta Moreira, esto en algún momento tendrá que convertirse en un debate político y no jurídico y eso acabará cuando la Corte Constitucional diga si esto es jodidamente constitucional o jodidamente inconstitucional y nos quite este yo creo debate. Que no. yo, creo que, yo creo que no, no solamente hablamos, es que a veces tratamos de que la política no tenga un sustento jurídico y para mí sí, la sí, política no. que no tiene sustento jurídico se vuelve politiquería, es así. O hablamos de politiquería, Sí, sí. Pero si la jurídico. Corte Constitucional dice misa, todos vamos a misa. Quiero decir, si la Corte Constitucional ah, sí. dice esto, esto pasa, se acabó el debate si está bien hechito, no está eh, bien hechito. Sí. Y hay que ser respetuosos, por eso tampoco es que la Corte puede actuar como un ente político. La Corte es un ente jurídico y todas las decisiones que tome tienen que ser en derecho. ¿Por qué? Porque las coyunturas cambian, pero el derecho no, el derecho tiene que justamente ser el que se encuentra en ese momento eh, establecido, en las normas, y que lo que tú puedas cambiar es quizás una reforma y que tengas que basarte en esa reforma, porque obviamente el derecho también es cambiante, pero no puedo yo interpretar el derecho según la coyuntura política, y ese es un error, y esa es una... Esa si sí es inestabilidad para un país un país que no tiene seguridad jurídica absolutamente ni siquiera vienen inversionistas ni siquiera sabes si puedes o no ponerte un emprendimiento o puedes contratar o no un personal, entonces yo creo que estamos hablando de política o vamos a hablar de una política responsable una política que cumple la normativa, que cumple el derecho asambleístas que hacen el derecho, que no lo cumplen o que no lo conozcan, eh, es impresentable, pero por eso yo digo también yo respeto lo que diga la corte y ahí vamos a mantenernos firmes y vamos a obviamente también hacer una discusión quizás de la resolución o del dictamen, perdón, que emita la Corte, pero nuevamente va a ser criterios, pero va a estar dado y de ahí vamos a ver qué pasa con nuestro país. ¿Cuál es la salida menos traumática para el Ecuador, asambleísta Moreira? Ay, menos traumática, pero es que vivimos traumados en este país, o sea, no, no se sabe qué va a pasar un día, qué va a pasar otro día, pero eh, para mí Este gobierno tiene que cambiar, o sea, y para mí el gobierno no cambia con la figura de Borrero, o sea, o se tiene que ir el gobierno, porque para mí el gobierno ya ha tenido dos años, y, y es verdad, tiene un mandato de cuatro, pero tuvo un momento similar, por ejemplo, cuando se activó la muerte cruzada, y yo no he visto cambios más allá de caras de ministros, y creo que el gobierno no logra todavía eh, darse cuenta En qué, en qué momento y circunstancias está. Y es que tú puedes ser una asamblea en contra. Pero ¿qué pasa, Anderson, si ni siquiera tienes la ciudadanía que te apoya? O sea, yo puedo tener una asamblea que, ¿verdad?, que está llena de, no sé, de culebras y lo que sea, uh-huh. pero si yo hago bien las cosas, voy a tener una ciudadanía que va a estar diciendo, no, este gobierno tiene que quedarse, este presidente tiene que quedarse porque está haciendo bien las cosas y esa asamblea, mejor mandemos a la casa de la asamblea. Pero aquí el gobierno no tiene ni siquiera ese apoyo. No tiene ni siquiera una mayoría de ecuatorianos que diga, ok, eh, o sea, no sabemos si, te, si tiene que irse o no, pero tampoco lo respaldan. Y eso yo le he preguntado, porque, la, porque el ciudadano de a pie, el ciudadano que, que está ahí y que, y que palpa las necesidades de primera mano, tampoco sabe si el presidente tiene que irse o no, o apoya que el presidente se vaya o no, pero tampoco está de acuerdo con este gobierno. Entonces, este gobierno no logra sintonizar si hablo de gobierno con presidente, porque vicepresidente sí que le conocemos, no sabemos qué hace, en qué andará, solamente cuando le tocan, creo que obligado lo sacan para que vaya a las mesas, a las mesas técnicas, 
Pero si también tenemos una asamblea que no representa a la ciudadanía, porque la asamblea no sé si tiene ma eh, mayor o menor aceptación que este gobierno, estamos hablando que la clase política en sí no está representando al ciudadano y la clase política es la que tiene que buscar las soluciones para un país. Entonces la clase política en nuestro país es la que es deficiente y es la que no logra contentar a un electorado que va a votar decepcionado. Y lo vimos en las seccionales. ¿Cómo es posible que el, que el voto sí. nulo... Casi igual al voto de que el candidato que van. Hablando de elecciones, me salgo de este tema para aprovechar los minutos finales. Javier Herbas le decía hace pocos días a Jimmy Heirala, eh, el ex candidato y, y hoy de nuevo eh, anchor eh, de su programa, le decía, mira, yo me fui de elegir democrática porque un grupo de gente, una minoría, entre las cuales eh, incluye sin nombrarlo usted, eh, se tomó el partido, básicamente. Fue al revés. Ajá, fue al fue revés. revés. No le dejamos que se tome el partido que fue distinto. Pero si todos único ustedes que... están ahí, básicamente porque Herbas los arrastró a la asamblea. A ver, todos los asambleístas entran por un arrastre, la gran mayoría, el 90%, entran por un arrastre, por un arrastre a tu careto presidencial. Sí, claro. No es la izquierda democrática, porque el correísmo mucho se dice que sin Herbas no tuviéramos lo que tenemos. Ellos no fueran nadie si no fuera tampoco porque ponen su imagen ahí pegada al lado prácticamente en Photoshop. O sea, hay que decir las cosas como son. Sí, Igual Pochecuti tiene una votación Pero importante. El, el por... correísmo no ha votado Correa del partido, el sociocristianismo no ha votado Nebot del partido, lo... y ustedes lo votaron a Herbas del partido. ¿Cómo no lo creen votamos, que les va a ir no, en las elecciones? No, no lo votamos. Yo creo que hubo muchos malos entendidos, hubo eh, muchas posiciones incorrectas de parte y parte y nunca pudimos sentarnos a conversar y dejamos que personas externas que querían justamente dividirnos a la interna, dejamos que suceda y que esto explote en nuestras caras. Nuevamente, Herbas se dejó eh, asesorar o mal asesorar por una persona que llevaba años fuera del partido y que no se le había dado espacio justamente por su posición de división a la interna de la organización y se lo separó hace años y esta persona vuelve a querer asesorar y estuvo incluso asesorando a la bancada de izquierda democrática uh -huh. luego de que Marlon Cadena asumió la jefatura, no sé si seguirá ahí, pero esta persona lo que le asesoró a él es que tenía que llamar a elecciones de presidentes provinciales Incluso sin siquiera respetar la afiliación, ni siquiera respetar el reglamento. Llamaron elecciones a presidentes provinciales sin ni siquiera tener eh, la vigilancia del CNE, que es indispensable en estos procesos, sin tener un reglamento, uh -huh. okay. incluso alterando la afiliación a nosotros. Entonces, ese proceso hizo que tenga un rompimiento con los presidentes actuales. Si el presidente, con la si, si el presidente de la República llamase muerte cruzada, ¿la izquierda democrática pondría candidato presidencial? Por supuesto, pero se trata de hacer una... Para mí, sentarnos con aquellos partidos que podemos tener una afinidad en lo ideológico, un proyecto. Por ejemplo, Pachacuti, para mí es con quien siempre hemos dicho que tenemos que sentarnos a conversar, a hablar y a construir una hoja que se cumpla, como lo hicimos al inicio de la gestión, y que no dejemos que muchas veces también la inmadurez política y la inmadurez no depende de la edad, depende quizás a veces de las situaciones, de... Uh -huh. Eh, no sé, los sentimientos con los que nos, nos dejemos llevar en ese momento nos okay. permita que lleguemos al extremo que estamos ahora. Llegan un montón de partidos políticos que solamente basta sentarnos, llegar a un acuerdo por el bien del país y no permitir que la 
votación se siga dividiendo y que siga justamente quienes tienen una aceptación, un voto duro, que hay que reconocerlo, pero que tampoco llega a aumentar, si tengan esa facilidad entre nosotros peleándonos, entre nosotros, eh, no podamos sentarnos y organizarnos. Así que la izquierda democrática creo yo que tiene que pensar en un proyecto político colectivo, como todos los políticos que hoy estamos en un cargo, no pensar en un proyecto político individual, de yo, 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 si no soy yo, no es nadie, si no estoy aquí, no pasa nada, si okay. no estoy yo, este partido se acaba, no, un proyecto colectivo. Y esperemos que se logre, y esperemos que se logre también entablar con todos que les podemos tener una cercanía y que ahí podamos ver quién es el mejor candidato y no solamente el mejor candidato, sino quién va a poder ser el mejor presidente que es lo que muchos partidos no buscan buscan buenos candidatos, pero lamentablemente no logran ser buenas autoridades cuando están en el poder y creo que esas dos cualidades son importantísimas. Amanecerá y veremos, Johanna Moreira es asambleísta de la izquierda democrática, miembro del Consejo de Administración Legislativa, gracias asambleísta Moreira. Gracias a ustedes un saludo Moni Solo a la mona. Javier y yo nos entierre, nos pasa un camión por encima. Yo por eso es que el, el Jeff, eh, ¿tenemos foto del Jeff? Sí, el Jeff de vacaciones, pero no tenemos más fotos. Esta es la única que conseguimos. Ah, con... yo tengo otra. Tenemos todo un equipo sí, de investigación sí, 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 y no podemos fotos. conseguir más fotos de nuestro compañero en el Caribe. A ver, yo me voy a Javier meter a hace como que Instagram. no es parte, pero yo tengo el chat en el que puedo demostrar que Javier Montenegro es parte de este eh, acoso laboral que se le hace a Don Jefferson. <risa> ah, mira, hay uno en una palmera. Okay. No, pongamos sí. está con una palmera atrás. Está con sí. una palmerita atrás. Esa, esa con palmera es prueba de las vacaciones de Jefferson Sanguña. Cuando Jeff está de vacaciones no ve el programa, así que él no se va a enterar de esto hasta que vuelva eh, a inicios de abril, según entiendo. ¿Estás con sí. nosotros, Javi? Todo, ahí está, todo, ahí todo está. Marzo. Ya la envié a producción, pero Javi me la pasó. No es así. Oye, qué bestia. Qué horrible que eres. Lo siento, Javier. Jeff. Yo sé que eres una mala persona. Javi, Lo Javi siento, me la Jeff. pasó yo. Y eso que Jeff es de los favoritos. De Oye, pero es mi impresión o el Jeff está más tuco. Está es en forma, está en es forma. Es mi impresión. No, que va, pero si mal se hace ejercicio. No como sí, tú y como sí, yo. Sí, nada, hermano. Que no estoy haciendo todo. Ok, foto de Jefferson Sanguña. Solamente por haberse quedado hasta el final de este programa, usted va a ver la foto de Jefferson Sanguña en exclusiva aquí en la posta. El eh, espionaje de las vacaciones del Jeff, en secreto, porque no ve el programa cuando está de vacaciones. Yo sí lo veo cuando estoy de vacaciones. Ahí está, Jefferson Sanguña en palmeritas. Ahí va. Un ratito me dicen, que hermano Hay un cabildeo ahí, el Jeff. Sí, está no, no publiques, no publiques. No Jeff o cómo es la vaina. <risa> ok, eh, hasta que venga la foto de Jefferson Sanguña, vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Ecuador pasa por una orfandad política cada vez más visible. En este país hay un gobierno que dejó de gobernar. Se dedicó a sobrevivir desde el día 100 o 120, cuando el país se dio cuenta que pasada la vacunación no iba a pasar nada más. Así que el gobierno, en lugar de gobernar, se dedicó a repartirse como botín el Estado, a ponerle a los amigotes para tomarse fotos en los coctelitos y a sobrevivirle cada día 
a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, por su parte, hay eh, un, una estampida de ignorantes y letrados que van atropellando el derecho, el castellano y el uso del sentido común y la razón. Tan iletrados, tan poco formados, tan poco leídos, tan poco, con tan pocas ganas de hacer su trabajo que cuando presentan el único documento importante que han presentado en toda la legislatura, lo embarran desde la primera página hasta la última. Hablo de la acusación de juicio político que el Consejo de Administración Legislativa les ha tenido que devolver buscando una excusa dentro de la ley para que no pasen la vergüenza que van a pasar en la Corte Constitucional. Una cosa que, aunque sean las formas, no guarda eh, la compostura. Y si no hay asamblea y no hay gobierno en este país, diríamos, bueno, por lo menos tenemos justicia, pero ni siquiera eso. Tenemos un sistema de justicia que utiliza las medidas cautelares para hacer que los corruptos, los ladrones y los narcotraficantes no pasen tanto tiempo en prisión porque, pobrecitos, la pasan muy malito. Cada vez son más los condenados en este país, condenados, que ya son poquitos los peces pesados condenados, ya son poquitos los narcos y políticos que son enviados a prisión, que además cuando los envían... La mamarrachada esta de las medidas cautelares constitucionales que las da el juez de cualquier lado de este país termina poniéndolos en libertad a pesar de que los tribunales los han condenado. Y si no tenemos ejecutivo, ni legislativo, ni poder judicial, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? La Corte Constitucional a lo mejor. Un atisbo de esperanza, una islita a la que podemos anclarnos en este mar de muladares al que nos han arrojado los políticos. ¿Qué nivel tan bajito? ¿Cómo caímos tan bajito? ¿Cómo permitimos la degradación constante de los tres poderes del Estado? El año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones. Y además, Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano, el mejor lugar para vivir. Un mensaje de la alcaldía de Cuenca. Bueno, ahora sí, llegó. Antes de que terminemos el programa, ahí está Jefferson Sanguña en el Caribe disfrutando sus vacaciones. Maravilla, ya tenemos. Esa es la envidia, lo que nos mata y nos sí. corroe. Nos sí, corroe. Es pura envidia. La pura Pero está envidia. Lindo, lindo el paisaje. Eh, no, la verdad sí espero que Jeff se esté desestresando porque con la jornadita que ha tenido el pobre desde que arrancamos el año se merecía un espacio como este. Eh, es. Un querido amigo y colaborador a quien le enviamos un saludo que nunca verá porque no nos ve y no le importamos cuando está de vacaciones, lo cual me parece justo y necesario. Señores, hasta aquí. Vio usted todo lo que tenía que ver, incluyendo Jefferson Sanguña en traje de baño. Vio lo que Al... tenía que ver y más. Y más. Y más, y más. más que eso. <risas> Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Buscando, eso fue Café La Posta.